0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um
1: Aqui é Fernando Lima este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré Paulista, em São Paulo, e comigo está a jornalista Paula Pissim. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente. Saudade de vocês. E o nosso Biuan Kenobi, o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: Fala, turminha querida. Bom ter você de volta, Paulinha. Beijo pra todos.
1: É. <risos> E o grande amor da minha vida, pesquisadora Mina Perilli, direto de Atibaia
2: São Paulo. Eba, mais um episódio. Bora lá.
0: Eu queria fazer uma piadinha, mas aí já passou o time. Deixa pra lá.
1: Nossa! Tá bom. Olá ah, pessoal, nós temos um episódio de perguntas e respostas, leitura de e-mails aqui para interagir com os ouvintes do nosso podcast, lembrando aí que se você tiver pedradas, né, mande seu e-mail para primeirapedra.com.br e vamos começar mandando um abraço para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena, um grande abraço aí para os ouvintes dos Estados Unidos, França, Austrália, Alemanha, República Tcheca, Namíbia, Portugal, Finlândia Reino Unido, Espanha, Japão Paraguai, Canadá, México, Colômbia Polônia e Bélgica Ups. Quase perdeu o fôlego aí Quase não, perdi E mano. já entrou no circuito ou não? Não, Poxa. eita ah,
0: eu te conto. A gente
1: tem República Tcheca, mas não tem Roraima.
0: Ah, meu Deus do céu. Já desisti. Vou ter que demitir o meu, meu bolsista. <risos> ai, ai, Isso é, como é que chama,
1: Paulinha? Da. Compliance. Da compliance, aí, meu. <risos>
0: pois é.
3: Ele pode usar isso contra você no futuro, Bianca.
0: Brincadeirinha. <risos> Hoje tá feia a coisa tudo é gravado, nós mesmos estamos gravando
1: a nós mesmos. <risos> pois é. Olha aí, que narcisistas, né? É. A gente está criando provas contra a gente mesmo. Beleza. Moçada, lembrando né que nós temos lá as nossas redes sociais, o Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, né, no arroba Desabraço e no Instagram. E, pô, vamos compartilhar as coisas aí, né, pessoal? Pô, pessoal, compartilha gatinho, é, meme de sei lá o quê, putaria. Pô, compartilha <risos> os episódios lá na, nas redes sociais, caramba.
3: Compartilha o episódio, compartilha também com a gente se você tá fazendo uma coisa legal no campo fora dele, relacionada à biologia, é. Marca a gente lá pra gente ficar
1: te vendo. É, marca a gente, que a gente compartilha também você ganha mais ibope.
0: Ontem eu, ontem eu já com o meu colete de, você viu né, Fefe, camuflado, já tinha eu lá o, também. O, a logozinha do desabrace lá, completamente do lado esquerdo do peito.
2: Muito influencer. <risos> Sensacional.
0: Arrigou. tem que
2: parar
1: de usar colete camuflado Bion.
0: Que isso, rapaz, eu vou ser eternamente um, um paramilitar, pô. Okay.
1: <laughs> <laughs> Já, vamos seguindo aqui com os recadinhos. Galera aí, ó, os Mac users, que usuários de iPhone, iPad, quem usa iTunes, entra lá, deixa cinco estrelinhas pra gente, faz uma avaliação, nem que seja uma frase pra gente. Já ia falar metade de novo, pra gente virar não. trend na, na, na podosfera, pô. Gasta quanto? Lembra da regrinha da Fernanda Se durar menos de 5 minutos, faz agora. Então, isso não dura 30 segundos, entra lá e faz agora. Boa. E Bião, estaremos. Estamos, né, no décimo Congresso Brasileiro de mastozoologia que acontecerá de 9 a 13 de setembro, em Águas de Lindóia, São Paulo, né, no dia 12 de setembro, é aniversário de um ano do Desabraçando, Uhul. e lá estarei participando do simpósio Comunicação Científica e Impacto, com a palestra Divulgação Científica Sem Firula, e também estaremos no 18 oitavo Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro onde eu estarei participando com o simpósio Comunicação Científica e Primatologia. E o Bião também estará lá, né, Bião?
0: Com certeza. <risos> e a gente tem que ocupar esses espaços mesmo, transformar, não só repassar esse sinal aí de divulgação pra todos na academia, né? Fazer a coisa pegar mesmo, mas particularmente espalhando, transbordando da academia pra sociedade, que é o que a gente mais deseja, né? Vamos lá.
1: E Interesópolis, Teresópolis, né? Eu desejo muito em Você não conhece? Bobinho. Ai, Vai ai. subir o dedo ah, cara, de Deus. Ah, cara, eu tenho uma relação mística com... A... Mística não, né? Eu tenho uma relação com a Serra dos Órgãos. Todo ano eu falo que eu vou subir o dedo de Deus nunca vou.
0: Cara, é, é, parece ser bem... O que te impede? Bem complexo, hein? a subida Eu lá, preciso né?
1: preciso treinar, só isso que me <risos> Eu preciso me
0: preparar Eu não tenho não nada é uma subida simples, isso. né? É. Já faz o seguro de vida aí, tá, Mirinha? Já garante aí os, os efeitos aí, né? Perfeito doidão, Fefe, tá animado, doidão. Hein,
2: Ele falou que vai esperar o Ian crescer mais um pouco <risos>
0: É, eu também tô voltando a ficar corajoso de novo. As meninas cresceram, tá tudo maior de 18 anos. Agora, como se diz, né? Não vou fazer tanta falta mais.
1: horror! que horror! <risos> que horror Ai, cara, né? eu falei causou. isso essa semana. Eu falei, Pô, já cumpri meu papel no mundo aqui. Já deixei meus genes, eu sou uma criatura não, calma. inútil. Não, Não, senhor, você horror, tem que
0: ajudar gente. a criar até, É, ué, você tem que ajudar a fazer a independência, rapaz. E o cuidado parental. Que é isso, né, Mirinha?
2: Exatamente. Pô, para com esse trem. Você é
0: macaco <risos> ou você não é? Você é Primato, você não é, rapaz. Você tem que ter cuidado parental. Os bichos vão ser. Né, os, os nossos filhotes vão ser considerados independentes só quando eles estiverem se virando, rapaz.
3: Fernanda, o negócio é o seguinte: chega de, de desculpa e vai treinar pra subir esse dedo de
1: Deus. Aí, mim. Ponto final. Eita, essa mulherada é brava, velho. No excuses. Yeah. Seguindo, moçada. Lembrando que nós temos uma campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace, aonde nós estamos angariando recursos para terceirizar a edição de áudio. E nós já começamos a fazer isso a partir do último episódio, né? Toda a parte ali que eu converso com o Claudio e com a Suzana Pádua foi decupada, eu aprendi esse termo recentemente, ou seja, todo o áudio foi limpo pelo senhor senhorar que nos ouve agora, que está editando esse episódio. Tudo isso graças ao apadrinhamento e amadrinhamento nessa campanha lá no padrim.com.br barra desabrace e iríamos agradecer aos novos padrinhos e madrinhas, mas ninguém apadrinhou <risos> desde o último episódio. <risos> Ai, que dor no coração. Mas, tá bom, né? Não, Pô, mas olha, foi pouco tempo o episódio, um episódio é... a
2: gravação e tal. Não, não deu tempo. Pô, moçada, a gente
1: precisa mais do que nunca, né, pra garantir aí a viabilidade dessa terceirização que, agora que a gente já experimentou isso, eu não quero voltar pra <risos> jeito nenhum. É, Nem eu, é, gente, é.
2: todos os finais de semana eu passo com o Fernando Gato fazendo
1: edição. <risos> tá é. vendo? Eu poderia estar pescando com meu filho, não, tá lá editando áudio. Eu poderia Lenda.
2: estar treinando
3: pra subir o dedo de Deus. Aí, ó.
0: Mais um motivo. Tá, eu poderia Galera, estar viajando com minha a minha esposa,
3: si. ok? Ua. Opa,
0: eita! Tá agora... divulgando
3: de causa própria, hein?
1: É, conflito de interesse, né, agora,
0: agora foi xeque-mate Pois
1: é, gente. Mas então, a gente precisa, né, eu quero agradecer enormemente a quem já a padrinha, gente, já quem é a madrinha, a gente, e a gente precisa cada vez mais de manter esse recurso pra gente poder terceirizar essa edição de áudio e manter aí o senhorar fazendo a decupagem e, eventualmente, fazer toda a edição do áudio pra gente. Até seguindo aqui um uma recomendação de um dos nossos ouvintes que tá lá no nosso grupinho do WhatsApp, quem tiver interesse, link no post. Ele sugeriu, cara, que, que vocês não fazem uma campanha aí pra pagar cerveja. Eu falei, pô, realmente, né? Então partam do seguinte cenário: se você encontrasse com um de nós na sua cidade aí, num, num bar, vamos dizer, encontrou com um bião, encontrou Bião lá viçosa. <risos> Você pagaria uma cerveja pro Bião?
0: Porra, se eu não merecer uma cerveja, eu tô na roia.
1: É, pô, meu, você não pagaria uma cerveja pra gente? Falar, pô, Fernando, chega aí, vou pagar uma cerveja aqui, vamos bater papo. Então, ao invés de pagar uma cerveja, ao invés de pagar uma latinha de Heineken pra mim, e não me importa se você não gosta de Heineken, se você gostar de outra cerveja, paga outra cerveja. Ao invés de pagar essa cerveja, simplesmente pega esse dinheirinho. Manda lá no padrinho pra gente. Boa. Faz de conta que você tá pagando a cerveja na brodagem.
0: Ó, <risos> oh, Tá moderno esse meu afilhado, hein? <risos> tá demais.
1: O cara esse tá exigindo é os Heineken agora, viu? Não pode pô, ser Itaipau,
3: pode ser nada. Tô, não, eu pô. gosto
1: mesmo de cerveja... Artesanal, né? Eu gosto ah, mais, é de é mais de uma cerveja
2: artesanal, né? <risos> Não sei por quê, eu gosto de cerveja belga Eu não Pola tenho, aí. não sei
1: Não sei vocês, mas É galera, vão aí Dá uma força pra gente, pô, a partir de um real Pelo amor de Deus, né Basta entrar lá no site www.padrim.com.br e dar o seu apoio lá para a gente continuar mantendo esse aqui online, já que, ó, pelos e-mails a galera tá curtindo, hein? Tem bastante e-mail aqui, vamos lá. Uhul! Uba. E seguimos. Antes disso, nós vamos, obviamente, para o quê? Que
0: bicho é esse? Que
1: bicho é esse? <risos> Para o que bicho é esse com a Miriam Perilli Oba, bora
0: lá Eu tenho uma reclamação aí, que a Mandinha mandou o e-mail dela Não tá aí, hein Tá
1: aqui sim. Sim. sim, tá sim o cara o pai, Olha o pai
3: protetor o
1: cara Olha o pai a, pauta ah, é a quinta é. resposta chega chegando. Tá aqui ah, sim, vi, vi. ela tá falando Desculpa. várias <risos> ah, Que que é Foi isso, mal. cara? <risos> colocar o e-mail da minha filha <risos> e, pô, Ela sempre
4: manda, né, velho <risos> e-mail da minha
1: filha Tem que estar tem que em primeiro Ela é a nossa heroína Pois é, viu? Ai, Perdoe. Ai. Então vamos lá, e aí Mi, vamos tocar Roda aquele barulhinho de um milésimo de segundo da vocalização do bicho. Okay. <risos>
2: Beleza. E aí Mi, que bicho é esse? Então pessoal, dessa vez a gente vai mudar um pouquinho a estratégia, vamos ver se funciona, porque tá ficando muito longo. Os episódios estão ficando muito longos e a gente tem muitas respostas. Então, a gente vai ler a primeira e vai falar quem acertou os outros, só sem ler todos os e-mails. Combinado?
1: Lê a primeira por ordem de chegada, né, mim Por ordem de chegada. Agora, fica lançado aí, ó. Ouviu? Identificou o bicho? Manda, Manda e-mail, que só é o primeiro que vai ser lido. A sugestão
0: também, Mirim é o seguinte, que, a, que o pessoal é, mande a resposta pro que bicho é esse, eventualmente é, uma historinha, alguma coisa que vivenciou, mas uhum. qualquer outras coisas a mais, ela pode ir para os outros e-mails, né? Para a primeira pedrada Exatamente. e para o desabraço Sim. mesmo, né?
1: Não, não. Só a primeira pedra.
0: Só a primeira pedra. Então
2: tá. tá. É, na verdade, <risos> acho que essa é a melhor estratégia. Manda rapidinho pra gente, assim, só sobre o bicho e o que tiver pra falar, se quiser fazer um elogio, se quiser conversar alguma coisa, manda pro primeiro pé.
1: É isso aí. Descobriu o bicho, manda aí bicho.arroba.desabrace.com.br. Quem responder primeiro tá com o um e-mail lido aqui, aí pode escrever. Vamos lá, Mim. quem tá. quer que é que respondeu
2: primeiro aí? O primeiro dessa rodada foi o Lucas Rodrigo Rezende. Ele é bacharel em ciências biológicas pela UFG Regional de Catalão. E o e-mail dele é o seguinte. Que é o UFG, Miriam? Universidade Federal de Goiás, desculpa. Oh, look at that. <risos> Catalão é o campus do Fred, Fred Lemos. É, do Fred. E ele. da
0: Fernanda Cavalcante.
2: Que por acaso
1: é o orientador dele,
2: né? Ah, é verdade.
0: E lá agora, teoricamente, é uma universidade nova, né? Federal de Catalão, mas até agora não vingou essa história, não.
2: Ah, separou da UFG?
0: Separou. Já tá aí Catalão separaram da UFG. Aí a é UFJ e o FCA, se eu não me engano, né? Porque o, CA, uhum. o A minúsculo pra ser catalão.
2: Olha, não sabia. Tá, então vamos lá pro e-mail dele. Olá, desabraçadores de árvores, tudo bem? Me chamo Lucas Rodrigo Rezende e esse é o meu primeiro e-mail para vocês. Essa foi fácil, hein? Foi, será?
1: <risos> o bicho do
2: último episódio é o famoso beija-flor balança-rabo-canela. Ou apenas beija-flor-canela. Glauces Dorni. Famoso foi brincadeira, Jesus. Nunca havia ouvido falar do beija-flor, mas com as dicas que foram dadas, ficou fácil de descobrir. Minha sugestão para o que bicho é esse é o... Não vou falar, né? <risos> <risos> Será que é outra ave? <risos> oh. A primeira vez que escutei sua vocalização foi incrível. Estava no campo, seguindo outro bicho com o qual trabalho, que será minha próxima sugestão para o quadro assim que conseguir a vocalização. E, de repente, eu escutei um indivíduo vocalizando a uma boa distância de onde eu estava. Meu orientador, o professor Frederico Lemos, estava comigo e identificou o animal. Para minha surpresa, é, Fred,
1: espan... É engraçado ver alguém chamar o Fred de Frederico Lemos. Frederico Lemos, <risos> formal. Um grande abraço aí, Fred. Um grande abraço, Ferro. Pessoal lá do Mamíferos do Cerrado, é grande, grandes queridos amigos.
0: Desabraço especial para eles, né?
2: Amigos muito queridos mesmo. Eu acho que em breve eles devem participar de alguma gravação, né, Fê?
1: Ah, depende, o, Fe, o Fred fica enrolando. Não, mas a gente tem que ir lá
2: visitá-los <risos> e a gente grava. Então, vamos continuar. Vamos lá. Para minha surpresa espanto, passaram-se alguns segundos e outro indivíduo respondeu a vocalização. Dessa vez, o barulho foi mais alto e veio de mais pé. Era um casal que estava no período de reprodução e que estava tentando se localizar através da vocalização. Como é um bicho fácil de ser identificado, não sei se há necessidade de dicas. Fica a critério de vocês. Um forte desabraço para todos e até a próxima.
1: Olha aí. Muito bom.
2: Que legal.
0: A dica do orientador Fred Lemos aí complica, né? Já é uma dica e tanto.
2: Isso já é uma dica. Mas, né? O Fred trabalha com algumas coisas e pode identificar outras no campo. Ele é muito Exatamente. bom de campo.
0: É, perfeito
2: tá e aí meu quem mais respondeu a mim então todo mundo acertou teve resposta também da Amanda de Jesus do Hipólito Xavier da Alana Carmo de Oliveira da nossa queridíssima Amanda Alves de Mello <risos> e é isso
1: Ela mandou um e-mail hoje no dia da gravação e ficou só referência tá vendo Amanda pois você é, tem que ser dançou. agora
2: além de ser a mestre de idade de identificação você vai ter também que mandar mais rápido
0: <risos> <risos>
2: se vira <risos> se vira tá bom Boa, valeu. aqui não tem tem proteção de pap,
3: não, entendeu? Zero. A gente tá vendo um monte de coisa por aí com proteção de papis.
2: <risos> é Aqui esse, não tem hein? essa não.
0: Esse nepotismo aí, vamos pular essa parte aí.
2: É. Então vamos falar um pouquinho rapidinho do beija-flor. Ele é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e hoje em dia ela só ocorre no norte do Espírito Santo e sul da Bahia. É realmente um bicho que tá ameaçado de extinção, então tá com uma distribuição extremamente restrita. Principal causa de ameaça se realmente perda de hábito, né, destruição da Mata Atlântica, na verdade existe uma estimativa que hoje na natureza existam cerca de entre 250 e 999 indivíduos adultos, apenas, é como beija-flor alimenta-se de néctar e de alguns pequenos é, invertebrados, o ninho é super bonitinho, é um ninho penduradinho, assim, na folha da árvore, bem delicado, com umas pequenas raízes. São, normalmente, dois ovos a cada período reprodutivo. E, basicamente, é isso. É um beija-flor super bonito. A gente vai colocar o link aí para quem quiser observar. Tem mais alguma informação que você sabe, Bião sobre esse beija-flor?
0: Ah, esse bicho é especial, né? Nas nossas andanças lá, não sei se o Fefe vai lembrar, lá no Jequitinhonha, a gente encontrou ele lá no Cariri, né, bicho, tem um registro olha lá, Santa Maria do Salto. Ah, é? É. Ele foi considerado, inclusive no Iquiaves é o único registro, se você olhar aí para Minas Gerais, né? Mas não que tem foi... aqui no aves não? Tem, tá lá, ó, Santa Maria do Salto, que é o município mineiro, onde Nossa. tem o Parque Estadual do Alto Cariri, né? Mas que faz divisa com o município baiano, ah, que se chama achei. Guaratinga. E lá em Guaratinga tá lá o bichinho também.
2: Sim, bem dá É uma na pontinha de Minas na, ali dentro. Bem tem três na pontinha de Minas. Aqui. É,
0: Isso. exatamente. Ele acabou entrando para o estado de Minas Gerais por causa desse registro. Lá do nosso famoso, prolongado e até hoje discutido o projeto Jection e Mucuri.
1: Já famoso, né?
0: Já famoso, pô. Tem que você ver, né, como é importante esses monitoramentos e inventários de fauna e flora, né?
1: Pois é, a gente vive enfatizando aqui né, a necessidade da gente valorizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de é, iniciativa, né, mapeando a biodiversidade, onde ela está, como ela se distribui. Porque, na verdade, a gente não sabe merda nenhuma.
0: Verdade, não sei. Eu, sem menos dúvida.
3: ainda. Escuta, balança rabo canela devido à cor dele, gente?
0: Sim, ele os nomes, né, a Mirinha depois pode complementar, mas os nomes normalmente de aves, Paulinha, ele tem, alguns tem uma tradução direta do inglês, né, que foram os que nomearam, muitas espécies foram identificadas por é, historiadores naturais ou taxonomistas fora do país, né? e aí você acaba tendo o primeiro nome dado à espécie, o nome comum né, que a gente fala, o nome vulgar, o, veio do inglês e a gente às vezes tem uma tradução literal, mas normalmente para aves, para você beija-flor, por exemplo, você separar um indivíduo do outro, para nós aqui no Brasil é tudo beija-flor, mas o nome inglês para cada espécie você tem uma característica basicamente
1: que é marcante bem legal, Isso né, Isso é, é muito Porque, legal, assim, é. Você pega os nomes em, em inglês, praticamente descreve as coisas mais marcantes do bicho, né? Exatamente. Pica-pau, da topete, não sei o quê, do peito rajado e da perna branca, sabe? Uhum. Ele descreve as principais características. Aqui a gente pega muito nome de origem indígena, né? E aí você vai olhar a tradução, ah, cara, esse tipo de coisa que eu fico sempre viajando, sei lá. Você pega uma palavra, aí o pessoal, ah, a tradução é um parágrafo. Tipo assim, ah, sei lá, Muriqui. Ah, Muriqui é, quer dizer povo alegre, feliz, que vive no alto <risos> das florestas, das serras. <risos> <Que> floresta, <cara? risos> Como que. Cara, eu, eu acho que o, o Tupi-guarani é uma língua. Aliás, tupi... Guarani é uma língua, né? É uma língua. Tupi-guarani é. Tupi -guarani é um... Desculpe a minha toperice, mas digamos que a, a língua seja só o Guarani, então. É uma língua extremamente eficiente, porque você usa uma palavra e, e descreve, assim, um evento, é. né? Porque você pega a tradução do nome do bicho, sei lá, sabiá, ave que gorjeia nas palmeiras, não sei <risos> que...
4: <risos> <risos> Boa,
1: cara! Como?
3: <risos>
4: Enfim. Muito bom.
3: Olha lá, não existe a língua tupi-guarani.
1: Olha, não existe a língua. Olha, existe a... Vamos aprender Tô algo novo. Tô lendo aqui,
3: tá? Ananana. Não existe. <risos> não existe eu tô vendo aqui não existe tá, eu tô vendo
1: aqui
3: muito rapidamente só guaraní então só Guarani.
1: tá bom tá é isso é uma coisa que sempre me chamou atenção essa coisa desses nomes significarem né descrições tão extensas né qual, qual que é o que eles falam do Muriquibion?
0: É, é animal que bamboleia o povo manso da floresta né Olha Tem... olha
1: povo
2: manso da floresta é Você frase faz isso com né? três
1: sílabas é.
2: <risos> agora o balança rabo canela não sei talvez seja pela cor mesmo, eu até dei uma olhada não achei nada falando o porquê do, do nome, e na verdade a tradução o do inglês, o é inglês ele é ralme, né? é é tipo eremita de bico-gancho, é um negócio assim a tradução dele do inglês, então não...
0: que é diferente que a gente tem aqui que é a coloração do corpo, né, que ele fica, o balança rabo é óbvio, né, Quem tem... é compreensível, beija-flor faz muito isso, né, e uhum. muitas espécies e o canela é a cor do corpo dele mesmo, agora a tradução do nome científico, se a gente olha aqui no Wiki, ah, tá falando beija-flor azul-verde, né, acinzentado de Dorne, ou ave cinza Sim. azulada esverdeada de Dorne, né, por isso que o ah. Dorne é um, certamente alguém que foi homenageado aí com esse nome Glau.
1: Caramba, Glauce significa isso tudo? Latim também é uma língua eficiente,
0: né? <risos> significa o quê, meu? Não, então, beija-flor, é, é porque a gente sabe que é o grupo de aves dessa, uh -huh. né, dessa família, uhum. troquilídea, né? Agora, o Glauces, que é provavelmente que deve significar a coloração verde acinzentada, algo assim, entendeu? Sim. O Dorn é que é o homenagem ao Dorn, né? Que é esse, esse homenageado aí, que eu não sei exatamente quem foi essa figura.
1: Que é a esse... É, deve Dorne. ser alguém lá de Dorne, lá de Game of Thrones, né? <risos>
0: Nossa senhora.
2: Ah, meu Deus. Então é bom que, que o, o Bion já, já completou aqui que ele é da família Troquelíder, Ordem, Podiforme.
1: Isso. É, já
2: rendeu, né? Esse
1: passarinho. Já tá bom. Oh, tão lindo esse passarinho. Podia <risos> render mais meia é hora. Não, mano. mas quem não, quem não, é, quem não curte ornitologia e birdwatch já tá morrendo de tédio. <risos> ah,
2: não.
1: <risos> o senhorá que vai editar aí vai morrer de tédio. Se vira aí,
2: senhorá. Onde você arrumou o senhorá? Senhorá,
1: olha que nome <risos> maneiro podia me chamar de senhor F.
0: Muito bom.
1: <risos> e
0: você até hoje não pôs a minha musiquinha do B1, que é nó, bem, bicho? Pô, tô Eu sentindo não, você ficou me
1: chamando de Fefe. Ai, Jesus fefe. amado. E pra quem chama de Fefe?
3: <risos> Nunca vai
0: ter música. Eu tô ferrado.
1: É isso aí, pessoal. Quem souber o bicho que a gente tocou a vocalização, mande seu e-mail para bicho. Arroba, Lembrando que quem mandar primeiro é que vai ser agraciado com a leitura do seu e-mail, da sua resposta.
0: Minha sugestão é que se tiver alguma coisa muito interessante, muito legal, é seja lido o pedacinho desse meio interessante em relação ao bicho. Fica a dica. Só. Eu também,
1: tá. eu tenho, Não, eu tenho é verdade. esse pedido. Fica a dica. Ah, Fica a gente a dica. avalia casa a casa. Vamos que vamos! Vamos! <risos> para as nossas pedradas. Hoje nós vamos responder alguns e-mails aqui dos nossos ouvintes. Quem tiver aí sugestões, críticas construtivas, atire a primeira pedra. Mande seu e-mail para primeira primeirapedra.com.br usando aí as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. <risos> Vamos lá, primeira pedrada é do Pedro Teófilo, ele aqui que mandou um e-mail, lembram que a gente discutiu a instrução normativa sobre a questão do uso de cães na caça do javali? Lembro bem. E logo depois ele mandou um e-mail aqui e falou, começo saudando a todos e já digo que estou ansioso pelo episódio 25, é um episódio temático que a gente vai discutir questões relacionadas à caça, e ele escreve aqui, tem sido sempre uma experiência incrível ouvir e ser ouvido por vocês, tendo em vista a importância que vocês têm dado às pedradas. É, a gente as pedradas caem na cabeça da gente <risos> e que dá importância para elas, né? Gostaria de compartilhar um pouco da minha jornada, uma coisa que me marca sempre. Desde criança fui apresentado ao mundo da caça e da pesca em um contexto familiar, visitando lugares lindos e bastante desafiadores na nossa caatinga. O que me fez conhecer pessoas, ouvir histórias e aprender muito. Hoje atuo do outro lado da força e sinto que fui preparado para ser biólogo a minha vida toda. Então, eu não sei se tá tão do outro lado assim, né, cara? Porque o que preparou ele, né? Uhum. Como ele diz aqui, sinto que fui preparado para ser biólogo a vida toda, provavelmente é justamente esse contato com o mundo natural que ele foi apresentado dessa maneira, né? Exato.
2: É, mas eu acho que é no sentido de ele não caça mais, não tá, ele tá mais do lado agora da conservação. É, 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 é eu, isso aí.
1: eu não vou entrar muito
0: nesse detalhe agora, porque eu acho que a gente <risos> tem que gastar energia no momento certo, sabe? É uma discussão muito uhum. importante, né, sim fi? Fê, a gente... O Fefo. O, Fê, o Fefo. Fefo pode? Aí você põe a minha musiquinha.
1: Fefo não. Pô, Tudo Fê, pela musiquinha. O Fê.
0: então, Fê, vou, vou treinar, viu, Fê? A gente... A gente vai ter um tempo maior, né? E eu acho que merece um, uma dedicação, o um envolvimento de pessoas, né? É, realmente é, que entendem das, dessas questões, para que todo mundo que nos ouve e para quem quiser um dia ouvir esse episódio específico, saiba, entenda de verdade o que que significa esse processo, né? Eu, uhum. Na minha opinião, a gente, para discutir caça, por exemplo, a gente tem que discutir evolução humana. Não dá para a gente separar as coisas, sabe? Entende? Perfeito. Então, uhum. eu acho que, que quando ele fala isso, ou eventualmente quando a gente vai tocar nesse assunto, normalmente a gente sempre está carregado de questões passionais. E é uma discussão técnica. E as pessoas não sabem separar isso. Então, eu acho Exato. que, né, como se diz, vamos deixar para o momento certo. Bora.
1: Episódio 25. Vamos lá. Não sei se ouvindo isso, todos vão ter ideia da mensagem que estou tentando passar. É que essas experiências me moldaram muito e uso muito do que aprendi com caçadores e mateiros tradicionais na maneira de me comportar e me virar na caatinga de trabalho. É o que a gente acabou entrando aqui, né? Passando na frente dele. <risos> Geralmente eram pessoas com pouco acesso à informação, mas muito mais sábias e mais humanas que muito diplomado. E meu desafio é ser capaz de transmitir a ciência com a naturalidade que aprendi dessas pessoas. Meu desabraço a todos. Olha aí. Muitíssimo obrigado, Pedro. Continue aí acompanhando a gente e continue esperando aí pelo episódio 25. Exatamente. Ainda tem é. um pouquinho de chão até lá. Guarde
0: suas emoções.
2: E obrigada por compartilhar aí suas histórias com a gente. Sensacional!
1: Obrigada, Paulinha.
3: Bora lá. Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo Jaine Guimarães. Branca para os íntimos e para vocês. Somos íntimos dela agora, gente. Tenho 20 aninhos. Ai, que jovem. Sou bióloga e professora recém-formada que amo o podcast de vocês.
0: Caramba, bióloga do... com 20 aninhos e professora. Uau, nossa. Essa branca. Beijo
3: no ombro.
1: Precoce, hein? Precoce. É.
3: Sou do Amapá. Olha. Olha lá. E graças a Hugo Fernandes, vulgo meu crush da bio. <risos>
0: <risos> Hugo, rapaz, ele é, é um é influencer bonito, de, ah, é foda, né? de sucesso hein? Conheci
3: o Desabraçando há duas semanas E não parei mais de ouvir Vocês oh. são maravilhosos E elogios não faltam Gente, a gente vai ficar flutuando aqui Recomendei pra todos os amigos, principalmente os cotinhos Olha aí Isso aí Cotinho. A iniciativa de vocês é ultra mega top
1: <risos> Adorei, velho Me ultra, dá forças top. É. Tá Gente, essa exatamente linguagem isso. jovem
3: Ultra mega top Me dá forças pra continuar divulgando a visão científica para os meus alunos e pessoas que me cercam. Pois, através da educação eu tenho certeza que tudo pode mudar até mesmo esse cenário político do nosso país com o um dinossauro no poder
1: coitado dos dinossauros <risos> verdade
3: graças a vocês alunos meus têm descomplicada a maneira de ver que o profissional de biologia faz abrindo a cabeça e pensando em até mesmo prestar vestibular para a área apesar da pouca idade posso dizer que vocês são o futuro da conservação que se faz presente pois atitudes como a de vocês ajudam a propagar ideias que todo mundo já deveria aprender ou saber, lá no ensino fundamental, né de maneira tecnológica e sem frescura. E o que dizer mais? Só tem elogios e mais elogios para a equipe. Gente, a gente não recebe pedrada aqui, né? Só florzinha. Pois é, a gente
1: está recebendo
3: flores, né? Não, que a gente não gosta. Mas pode, pode uma pedradinha de vez em quando, né? Finalizando o textão.
0: Que esteja bem claro isso, que a gente posta tudo que me, nos mandam. É isso aí.
3: Finalizando o testão, estou prestes a ir embora do país para o um mestrado em Portugal, saindo total da minha zona de conforto, indo somente com uma rede, como uma boa nortista e a mão atrás da bunda. Olha aí. <risos> Trabalhei com masto durante toda a minha graduação e sou fã quase de carteirinha do Fefe hum, e do Melo. <risos> oh.
4: Cansei até
3: de procurar artigo, porque sempre batia com o nome de um dos dois.
4: Olha
1: aí. <risos> que susto! academia ah,
4: acadêmica,
0: tá já, meu Deus. <risos> Adorei.
1: Qual que é o seu fator de impacto? Puta,
3: <risos> minha, não
0: preciso melhorar muito. E ainda. Olha aquela conta. Já corri
3: de búfalo selvagem, onça. Tive uma verdadeira perseguição com o veado na Ilha das Onças, que fica na costa do Amapá. Já apanhei de macaco. Que isso? Nossa gente.
1: Senhora. A gente tem que convidar essa menina para
3: ir. Não, esse eu quero saber aqui. essa história de quanto que ela apanhou
0: do macaco. Ela tá parecendo a Lara Croft. E
3: aí é um prodígio, Pro mestrado, Mas olha, apesar de tudo isso Ela nunca viu nenhuma relação mais Fofa do que a de padrinho e afiliado Dos hosts Nossa <risos> Tá muito amor esse episódio ai, ai. Gostaria de sugerir um episódio Que falasse da iniciativa de professores Ou iniciativas educacionais Que divulguem a ciência para crianças E adolescentes nas escolas
1: Sensacional Amém Star
3: Wars, amém desabraçando branca. Beijo, Branca!
1: Oh. Não, ela escreveu aqui, ó: abraços a todos e um beijo na teta esquerda! E um beijo! <risos> Eu nunca tinha ouvido Gente, essa palavra é <risos> uma linguagem jovem, gente. Eu nunca tinha ouvido essa tipo assim
3: Não, na meia época era tipo assim, agora não é mais, né? Tipo assim. Tipo assim não é mais, Fala
1: mesmo. sério. Fala sério.
0: Ah, Paulinha, vá, compensa isso, é nova, pô.
1: Taca a terceira pedrada aí, viu?
0: Bora. Hoje Thiago a gente tem uma
2: pergunta. Qual que é a versão masculina do Cotinha? Cotinho. Cotinho. É Cotinho mesmo? Eu, tá bom. É,
0: eu eu achei ótimo, né, a sugestão A gente pode fazer
1: uma enquete aí. qual que vai ser? Seu masculino de Tia Cotinha. <risos> Mandem suas Tio sugestões. Lembrando, é, lembrando que a Tia Cotinha... Todo, eu tenho a minha, né? Que a gente sabe. Eu vivo falando dela. Mas todo mundo tem a sua Tia Cotinha. Aquela tia do interior que você só vê uma vez por ano. E você fica, às vezes, tentando explicar esse negócio de conservação, de ecologia, pra ela ela acha bonitinho, às vezes acha que você é meio maluco, mas todo mundo tem essa tia, né? E o que, que seria o equivalente à tia Cotinha? Mandem aí suas sugestões.
0: Eu já vou dar um nome aí, quem sabe a gente não faz uma votação.
1: Isso, manda
3: aí.
0: Tio Cocotinho.
3: Ah, não, não gostei não.
0: É, de cocoto
1: Eu tinha o tio cocoto É o cocoto você tá... ah, cocô. Tio tio cocô... não. Cocoto
3: o, não não tá filho
0: vai adorar isso Ficou, Ficou péssimo Ele
3: <risos> vai falar e vai morrer de rir Pode ter certeza que nome ruim
0: assim é o que mais ganha Vamos trocar então
1: Não gente, esse nome aí Mandem sugestões <risos> diferentes. Por favor Pra gente ter opção pelo menos aí.
0: Olá, terceira pedrada, Thiago Barros. Olá, turma bonita e inteligente. Pô, nós estamos no paraíso mesmo aqui. Nossa! <risos> Uma sugestão de música. Oh, aí já tá aí, Fefe. Olha. Tava parecendo que eu tava adivinhando, velho. Uma sugestão de música para representar o nosso querido Bião é a Duel of the Fates, do primeiro filme da segunda trilogia. Ela traz o ritmo Olha. da batalha entre Ki Ki Gong e Obi-Wan contra Mal, essa épica batalha, salvou esse episódio. Meu Deus, você não sabe
1: nem falar o nome do Qui-Gon-Din. <risos> ah, velho.
0: <risos>
4: ainda bem que esse meio caiu
0: pra você,
2: viu? E é assim que ah. não fui eu que li esse meio. mail <risos> Ai, meu Ca Deus.
0: Qui-Gon, putz, não lembro disso, né, cara? Não vou lembrar nunca. Essas... Ele
1: escreveu só Qui-Gon, mas é qui gon Jin. Hum,
0: garoto. Nossa, ainda bem que sua memória hum. é boa desse tanto. <risos>
1: pra certas coisas, né? Eu não lembro nem <risos> que eu comi no almoço. <risos> o que interessa.
0: É, é bom. <risos> e, bom, vamos lá. O podcast continua sempre melhorando, estão de parabéns, porém acho difícil superar o episódio das histórias de campo da entrevista do Clinton ne ou Jenkins. Fica aí um desafio, um abraço a todos. Valeu, Tiagão. Olha aí. Tiago Barros é o nosso padrinho, né? Padrinho, ó. Oh, oh, padrinho. Tá. Grande Tiago Sensacional. Barros.
1: Obrigadão aí, meu caro.
0: Obrigado mesmo.
1: É, pô, eu acho que é porque ele mandou esse e-mail há um tempo atrás, né? Eu acho que o último episódio, episódio 20 aí de Biologia da Conservação, também não ficou pra trás de ninguém não, hein? É, é ficou cara, bonito. bem bom esse episódio.
0: Eu acho que a gente vai, como é que se diz, né? Depois vai acabar tendo um ranking natural aí, porque é aquela coisa do feedback que a gente vai recebendo e ao mesmo tempo, e isso é muito bom pra nós, né? Um episódio vai superando o outro, é tudo que a gente quer, né? Até pra gente alcançar cada vez mais gente, né? Mais ouvinte, né?
2: Bora nós! É Representar mais o pessoal, né? Exato. Quarta Pedrada, O Anieuli Pascoal Lopes Nascimento.
0: Grande, o Anieuli. O
1: Anieuli é Jedi, esse, esse é Jedi, hein? Esse é. é dos nossos. O cara, bicho, ele é. Ele mandou. Aliás, ele participou do último episódio. Sim, né?
2: sim, do que bicho é esse? Foi mesmo. Muito Pô, ele vai legal. virar nosso consultor aqui. <risos> Como é que é? consultor de rock. <risos> é, é bem isso. Olha só, vamos lá. Olá, desabraçadores de árvores. Vim aqui compartilhar para vocês uma história emocionante de um quase encontro com a nossa pintura. O que é um quase encontro? Ah, não, encontro? causa eu que tenho que ler. Ah, é verdade, então vai lá. <risos> Leia, vai, Fê. Eu, eu passo não, a bola. um quase
1: encontro, Mi. e você teve um quase encontro com a onça? Você não lembra aquela vez que você, tá, você foi lá ver uma carcaça de gado e colocou a câmera e você saiu, a onça apareceu na câmera? Ah, é verdade, eu não tive um encontro, Deus, gente. Diga, foi vai. legal demais. É um quase encontro. Conta aí seu quase encontro.
2: A gente estava voltando para a fazenda, trabalhava no Pantanal nessa época, de noite, e a gente... Tava fazendo uma curva e vi um bezerro caído no chão. E a gente foi ver o que tinha acontecido com o bezerro. E a gente chegou lá, ela tinha acabado de pegar. Eu tava com a marca do, das presas no pescoço, assim, babado ainda, o bicho vivo. E o bicho deitado lá e umas pegadas em volta. A gente, putz, vamos colocar uma câmera aqui. E o bicho ainda tava vivo. Aí a gente hum, falou, vamos sair. O vamos... vivo? Não, aí o bicho tava vivo ainda. Aí a gente falou, nossa, a gente tinha uma câmera no carro, vamos pôr uma câmera aqui agora. Aí colocamos, batemos uma estaca, assim barulheira e tal, colocamos a câmera, o bicho já tava praticamente morto, o bezerrinho, e saímos, e aí no dia seguinte, quando a gente voltou para olhar, o intervalo da gente ter saído, colocado, ligado a câmera, feito o teste, saído e ter registrado a onça, tentando pegar, pegando o bezerro, tentando, ela pegou o bezerro, foram quatro minutos, e aí a gente olhou em volta, ela tinha ido assim, andado nem 10 metros, tava atrás de um, de um tronco caído, ela tava ali atrás, ela não saiu dali, Enquanto a gente fazia toda aquela confusão, e depois ela voltou, pegou o bezerro e levou embora. E eu acho que é a foto ah, mais bonita que eu aí. já vi de onça assim, pegando, porque tá o bezerrinho olhando e a onça em tá cima. Tá no livro, né? Não tá no livro, Tá no livro. Essa tá no, no livro, aquele livro de. Ah, é um livro de Oxford que tem de, de felinos. Nossa! Que <risos> Não, mas não sou eu, não. É a Sandra Cavalcante, que é a autora.
1: <risos> Só a foto. Mas olha foi impressionante, aí, porque foi muito. O bicho
2: não, não foi pra longe, esperou, voltou e pegou em quatro minutos. Só a Bom, gente.
1: E, C A onça tava ali em volta o tempo todo enquanto vocês estavam lá, né? Tava ali em
2: volta o tempo todo.
1: Olha aí, é um quase encontro, igual o dele aqui, ó. É,
2: quase encontro nem muito bom, né, na verdade. <risos>
1: É. Então gente, esse tipo de câmera Que a Miriam está se referindo É o que a gente chama de armadilha fotográfica Você para para pensar aí naquele sensor De garagem, quando você entra A luz acende sozinha Você acopla aquilo ao invés de acender uma luz Você acopla aquilo numa máquina fotográfica Ele dispara uma fotografia Então o que a gente faz é isso A gente amarra ela em pontos fixos Estacas, árvores e tal E quando o animal passa ali na frente Ela detecta e faz um registro fotográfico ou de vídeo, que é o que também usou aqui o nosso amigo Wani Euli. Estava com um amigo e a filha dele na chácara deles aqui em Colinas do Tocantins fazendo uma corujada no dia 14 de junho. O que, que é uma corujada, Bião?
0: Ué, procurar coruja.
1: É mesmo? Ué, acredito pô, que sim. que maneiro! Sim.
0: É. é bem coisa de Birdwatch mesmo ou de passarinheiro, né? Os caras... Eu, eu, particularmente, não tinha ouvido falar nesse termo. Mas tudo indica que é isso, né? Procurar os bichos à noite, né? Fazer fotografia. Pô, é,
1: essa aí eu gostei mais do que...
0: Do que a vaquejada? Procurando passarinho
1: de dia. <risos> <risos> que legal. Eram quase 21 horas quando escutamos umas capivaras em desespero próximos de nós. Isso bem próximo mesmo, na curva de um córrego. Demos um tempo e continuamos a andar na margem, quando encontramos uma capivara morta ainda sangrando na margem do córrego e os rastros da onça pintada. Ela matou a capivara do lado da câmera trap que eu tinha colocado no dia anterior. Olha aí, a câmera trap é a armadilha fotográfica que eu tinha falado, né? Eu tô falando, esse cara, ele é muito bom de... Ele manda altas imagens legais lá no grupo, né? Verdade. Foto e tal, pô. O cara colocou a câmera trap e a onça vai e mata a capivara do lado da câmera trap.
0: <risos> esse tá com uma estrelinha aí no peito, hein?
1: Olá, lá, corri na trap pra ver se tinha registrado algo, mais nada. Coloquei ela virada pra capivara e fomos embora. No outro dia, fomos cedo revisitar a trap armadilha e ela não tinha voltado porém achamos outra capivara morta alguns metros depois nossa a onça tá irada hein
0: tava com fome,
1: juntamos as duas capivaras e coloquei mais uma armadilha, ficando uma filmando e a outra fotografando bingo, conversei com um amigo meu e ele disse que poderia ser mais de uma e pelo tamanho da pegada eram jovens onde pudemos confirmar com o um registro nas armadilhas no outro dia de manhã elas passaram eram às 6h40, conferiram as capivaras e foram embora. Defina conferir as capivaras. Elas foram lá, viram se estava tudo ok e foi embora?
2: É, elas não, não comeram os bichos, né? Largaram
1: lá. Vamos lá. Retiramos as capivaras do local e levamos para outro, pois era bem próximo do roçado que eles tinham feito. Como iam lá todo dia, ficaria um cheiro desagradável. No dia seguinte, eles foram no local onde tínhamos deixado as capivaras e as onças tinham ido buscá-las, só que dessa vez não tínhamos colocado as traps. Uma pena perder mais mais esse registro. Semana passada, eles ouviram lá da casa da chácara, elas esturrando. Estamos acompanhando-as por lá. Quem sabe não rola um encontro ao vivo. Jesus
3: me livre.
1: É. Pelo é. amor de Deus. Não. Um grande desabraço a todos. <risos> a minha experiência mostra que todo mundo fala isso até a hora que encontra.
2: Ah, Fê, não. Ah, eu você... acho que quando encontra é super emocionante. Ah, depois, que né? isso.
1: Depois Durante que você é
0: sabe tão... que você sobreviveu ao encontro. É, é. É, é,
2: depende do, do, de como eu encontro se né? você puder contar a história é emocionante se você vê ela de dentro do carro, ou andando ou... é,
1: aí vem os bonitão vai lá no Pantanal ver o bicho de dentro do barco aí não conta, né é, aí ah, eu tá.
3: sou dessas, ver de dentro do barco Ver de dentro de uma janelinha, assim, numa casa.
1: Dentro de uma Land Rover, ar condicionado. <risos> é,
3: total, gente, não. Tem aquela história, o que você faz se você encontra uma onça? Eu falo, Jesus, me leva, me leva, que eu já desisti da vida. Não dá. Aquelas histórias, eu sobrevivi e tal. Tem várias histórias dessas nos Discovery, sei lá onde. Eu falo, cara, me leva. Eu me entrego.
0: <risos> <risos>
3: eu não sei o que fazer. É.
0: Essa Paulinha... <risos>
1: quinta pedrada aí, Mim.
2: Quinta pedrada. Hipólito Xavier. Ei, pessoal do Desabraçando. Além do que bicho é esse, estou participando pela primeira vez do Primeira Pedra. E como tem sido de praxe, não poderia deixar de parabenizar vocês por este excelente trabalho que vocês estão realizando. E sem dúvida, já está rendendo bons frutos na formação de novos profissionais e no engajamento de tias cotinhas na conservação. Também tenho que desabafar sobre o episódio 20. É quase impossível definir ele apenas como inspirador. Nossa... Ele caiu justamente <risos> após um debate que eu estava tendo com a galera da equipe de um projeto no qual sou voluntário. Empoderar as comunidades é essencial para que as ações de conservação tenham maiores efeitos nas suas localidades. Suzana e Cláudio Pádua se tornaram grandes inspirações minhas e ver eles sintetizando tudo o que tenho pensado, além de dar novas ideias a se pensar, foi incrível. Espero muito que um dia eu possa ver de perto o modelo IP de conservação. E já ansioso pelo episódio da Suzana.
1: Não, o modelo você pode baixar ele lá no site do IP, no www.ip.org.br. <risos> em prática, em prática. Ah, em prática, olha aí. Em prática, a gente tem aí nos sites onde o IP atua, né? De, e, sim, obviamente, toda a história que a gente apresentou né, no último episódio foi no Pontal do Paranapanema, que é a região extremo-oeste ali do estado de São Paulo, na divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul, que é onde o IP começou, por conta de todo o histórico lá do Mico Leão Preto. E a gente já discutiu isso em vários episódios, no episódio 10 com o Cláudio Pada, agora no episódio 20. Mas o IP tem atuação em várias outras regiões. Em algumas regiões o foco fica mais em algumas áreas dentro desse modelo de conservação. Em outras regiões né, você tem um peso maior para outra área, mas de maneira geral o modelo está sendo representado. Então, como a Suzana falou, fica o convite aí para conhecer melhor para conhecer de perto as iniciativas dessa instituição.
2: Isso. E estamos Boa. todos ansiosos pelo episódio da Suzana, não é só você. É. Além disso, gostaria de deixar como sugestão para um episódio futuro que vocês trouxessem alguém para falar sobre mudanças climáticas, impactos sociais e conservação no Brasil. No meu ponto de vista, é um tema extremamente urgente e que, pelo menos, aqui no Brasil, não vemos grandes movimentações ou manifestações sobre o tema, sendo que as ameaças das mudanças as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta por meio de crises hídricas, escassez de alimentos, migrações, entre outros riscos. E no fim, parece que a nossa sociedade tem levado a pagode o tema.
1: Cara, é muito bem-vinda a sua sugestão. Isso é realmente um tema extremamente importante que a gente está tratando com descaso e a gente está chegando num ponto em que não vai ter mais volta literalmente, não vai ter mais volta. E isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. A gente está com esse problema. Apesar de você ter algumas nações que estão tentando fazer uma mudança, não adianta, porque isso tem que ser na escala global. E não só no lado da questão política e econômica, mas também do lado ambiental, nós precisamos fazer certas concessões. Por exemplo, qual que é a energia mais limpa que tem? É a energia nuclear. Mas você vai falar que a gente vai substituir alguma matriz energética por energia nuclear? É super polêmico na questão ambiental. Ainda mais agora que tem uma série da HBO lá sobre Chernobyl. No Chernobyl. <risos> agora que ninguém quer saber. O é... qualquer um. Ninguém quer saber. Mas a questão de Chernobyl, o foco não é o acidente. O foco é na questão política, de como que a, a, as mentiras né, e a manipulação levam a esse tipo de coisa. Enfim, não vou falar da série, mas assim existem algumas alternativas e, e que a gente não está também disposto a aceitar. Né? Então, a discussão é de todos os lados. Eu acho super importante o tema, acho que merece sim a discussão, mas a gente tem que trazer especialistas, senão a gente fica no Exatamente. campo da opinião de merda, né? É.
3: Não, lógico, eu, acho, eu super concordo também, sou defensora da história dessa sugestão. Eu acho que a gente fica tão refém dessas, desses acordos globais, dessa política mesmo, que aí às vezes a sociedade fica se perguntando que, qual é o meu papel frente a isso. Talvez seja esse o fator também de, da sociedade ter levado a pagode o tema. E okay. como a gente tem visto cada vez mais fenômenos ocorrendo de mais enchentes ou mais escassez de água, enfim... Isso tem ampliado a visão aí de algumas pessoas que estão vivendo isso muito próximo, né? Eu sou de São Paulo, a gente viveu uma escassez hídrica. Tem gente que acredita nessa história que é das mudanças climáticas, tem gente que não. Você vai conversar com gente do campo, eles falam, eles falam assim, não tem tido chuva do mesmo jeito que tem tido. Ou assim, se, te, se tem a chuva, a chuva é muito mais intensa do que, do que era no passado. As pessoas que vivem da Terra, por exemplo, sentem isso na pele. Se você for perguntar para eles, eles falam isso para vocês. Mas eles não, não trazem uma, num contexto de mudanças climáticas, essa coisa tão formal quanto a gente trata, né? Uhum.
1: É um pouco mais abstrato, porque entra naquele saber local e tal. Mas se você é, pegar os registros históricos, a coisa tá acontecendo. Você pegar, Fata. sabe, numa escala global, não só na escala regional, né, dos nossos avós ou das pessoas que vivem no campo, mas se você pegar o registro histórico numa escala global, cara, o bicho tá pegando mesmo, sabe? Não tem muito mais o que ser discutido. E hoje, é o, o que eu, até o Fabiano falou mais cedo, a gente tá tomando decisões extremamente técnicas, baseada na opinião de gente que não é especialista, né? Na opinião de merda de, de gente com poder na mão. Exatamente. É. É. Basicamente é. isso. A gente tá ignorando a pesquisa, a gente tá ignorando todas as evidências, porque a pessoa simplesmente não quer, né? Você tá vendo aí, cara tá questionando imagem de satélite como uhum. se fosse uma coisa assim, tipo, ah, eu não concordo com essas imagens de satélite que tá tendo desmatamento da Amazônia. Pô, pelo amor de Deus... A evidência não serve pra nada, né? O que vale é a opinião de merda. Mas, enfim, fica aí o desabafo. <risos> mas é um tema que, pô, a gente... né? O difícil é achar pessoas que possam vir falar aqui, né? Se vocês tiverem sugestões de pessoas que dominam realmente o tema pra poder vir falar sobre mudanças climáticas aqui... Eu tenho. Bora nós.
2: Eu acho eu acho que é importante, sim. Vamos achar, fazer um episódio. Concordo. Não, mas aqui, energia nuclear é a mais limpa que tem?
1: Pra atender a escala é... Entendeu? Ah, mas, pô, energia eólica. Ah, pô, mas tem energia solar. Solar. Tá bom. Uhum. Sim... Agora, se você tem campos de energia eólica em algumas regiões, ele não dá conta da matriz toda, entendeu? Como que você vai mandar? Porque o que acontece? Você tem que ter uma produção absurda em termos de voltagem, e aí eu vou falar merda aqui, mas o raciocínio geral é esse, tá? Eu li sobre, mas eu não sei as medidas exatas, enfim. A questão é, se você tem uma, um campo de energia eólica lá no Maranhão, você tem que ter uma produção gigantesca para poder mandar essa energia para muito longe, então você não consegue abastecer grandes regiões entendeu? porque os campos de captação eles são locais né? você tem um parque de captação de energia solar você não consegue manter uma produção suficiente para grande escala, é limpa? é limpa, mas não atende a demanda atual pode vir atender no futuro? pode vir atender no futuro mas a tecnologia existente no momento não consegue suprir as necessidades que a gente tem hoje e aí, o que você tem de alternativa? Limpa.
2: Energia nuclear. Eu é. acho que a gente Complex. tem tanto trauma de energia nuclear, é tipo, porque é. se der um problema, o problema é tão grave que e aí você fica meio...
1: Pode até ter um episódio só sobre isso, também, né? Sobre a questão da matriz energética. Elecão. Mas, cara, para pra pensar no impacto de uma grande hidrelétrica. Cara, a gente tem praticamente genocídio de grupos étnicos. Tá. E aí? Não. E o impacto disso? Beleza.
2: Enfim. Então, vamos lá. Agora perguntando aos... Agora que ele vai perguntar, a gente já tá falando há 20 minutos. A gente tá falando há 20 minutos aqui, agora quem vai perguntar que vai... alguma coisa. Agora perguntando aos nossos hosts. O que vocês acham essencial em uma boa iniciativa de divulgação científica? Como quebrar essa barreira de desinformação que cerca as mídias digitais, as mídias físicas e até as tomadas de decisões de órgãos públicos? O Desabraçando
1: é uma tentativa disso, né? A gente... Assim, a gente não tem a receita... Né? a gente tá tentando, na maior parte do tempo, por tentativa e erro, é lógico que a gente tem aqui uma jornalista maravilhosa que nos ajuda.
3: Uhum. <risos> <risos> a também é tentativa e erro, tá, gente?
1: <risos> é... Cara, o que eu tenho pensado, em termos de quebrar essa barreira, é a gente tentar falar com as pessoas do jeito que a gente fala normalmente. Por que, que a gente tem que mudar totalmente a linguagem quando a gente vai falar sobre questões técnicas, sendo que Sabe, as pessoas não conversam assim. Sabe aquela coisa? Quando você vai dar uma entrevista, e você começa a querer falar certo, sabe? Fala, para, para, veja <risos> nunca bem. Dá certo. É, nunca, nunca dá, dá certo. certo. Fica feio.
3: Acho que inicialmente, Fê, o que a gente tem que pensar é o que a minha pesquisa está proporcionando para a sociedade. Qual é o grande interesse da sociedade na minha pesquisa? Por que, que eu estou fazendo isso? É, e aí o Fernando estava falando de entrevista e falar meio né, técnico e tudo. Sempre que eu falava com os pesquisadores do IP, como é que a gente se porta à frente... A a imprensa e tudo mais, eu sempre perguntava para eles, provocava assim, né? Ah, porque o é um mico leão, porque não sei o quê. Mas por quê? Com a razão. Como dizem por aí, que vantagem Maria leva? Por que, que eu preciso <risos> conservar isso? Entendeu? Eu moro lá em São Paulo, não tenho nada a ver com o mico. Então, assim, tentar fazer essa conexão. Muitas vezes a pesquisa fica lá isolada, não, não consegue traduzir essa conexão que tem com toda a sociedade, seja na área urbana, na zona rural. E aí fica uma coisa sem, uh, sem pena em cabeça, né? Fica só ali pra constar.
1: E uma coisa que eu acho importante também, Paulinha, que eu vejo isso o tempo todo, inclusive a gente faz aqui no Desabraçando, volta e meia, pra não falar todo episódio, <risos> é a gente tem a tendência de falar como se todo mundo tivesse exatamente o mesmo conhecimento que a gente. E daí eu não tô falando que se alguém tem mais ou menos conhecimento. É que as pessoas têm conhecimentos diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo achou super legal o último episódio. Pô, episódio sobre biologia da conservação e tal. Em momento nenhum, no episódio, a gente falou onde fica o ponto tal. Do Paranapanema. e nenhum... Você pode ouvir o episódio. Em momento nenhum a gente fala, ó... Oh, o Pontal do Paranapanema é uma região no extremo oeste do estado de São Paulo... Né, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. Aquele bico do estado de São Paulo. você a gente falou o episódio inteiro como se todo mundo soubesse onde fica. Sabe? Uhum. Então, às vezes, a gente tem essa tendência, né? E eu acho que isso é uma grande falha nossa como comunicadores... De, às vezes, falar coisas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia... como se fosse de conhecimento geral e todo mundo soubesse o que é. Tem uma coisa importante quando a gente fala de comunicação...
3: Comunicação é um exercício de resiliência, gente. É um jeito, é, é assim, um dia você vai falar de um jeito, no outro você vai falar de outro, você vai usar uma ferramenta X para alcançar um público e, e outra. Por isso que eu falei que é também coisa de tentativa e erro. Porque você vai experimentando, principalmente hoje, que, assim, são canais tão variados para você chegar é. nas pessoas. Então, é sempre olhar. Eu acho que, assim, vejam referências de como as pessoas estão se comunicando, sabe? Sabe, o que funciona mais... Não fica só no universo da conservação. Olha pra fora. É. Vê como a galera tá se comunicando, o que, que eles estão pensando, o que, que eles estão fazendo. É, isso dá uma inspirada até em novos modelos, de como você comunica a sua pesquisa, enfim, seu
1: estudo. Vai na roda de capoeira, vai no tatame uhum. de jiu-jitsu, pelada de fim de semana, vai comer o seu café da manhã, tomando um pingado com pão na chapa, na padaria, mais copo que você vê e ouve o que, que as pessoas estão falando, sabe?
3: Você falou da Suzana e me lembrou uma coisa muito bacana. Comunicar não é essa coisa que a gente pensa tão sisuda, né? A Suzana me contou, um tempo atrás também, que eu descobri que ela... A Suzana, a Pada. Suzana Pada. desculpa, gente, que é a presidente do IP, ela esteve aqui no último episódio no falando último de biologia episódio. da conservação. A Suzana me contou uma vez que eles fizeram lá no Pontal do Paranapanema, oeste de São Paulo, uma lambada ecológica.
1: <risos> Nossa, e se é entrega idade facinha, hein? Chorando se <risos> foi. Mas lambada. é isso, ah.
3: assim, é, elas pegaram o que tinha de moda no momento, aproveitaram aquilo e lançaram o Lambada Ecológica, que foi um sucesso na época.
0: Nossa,
1: <risos> que doidinha. <risos>
3: é isso que eu falo, isso é comunicar. Sim. Não é aquela coisa tradicional que a gente vê, e isso é comunicação e nem precisa ser para um grande público, como a gente imagina que precisa ser.
1: Sensacional. É, cara, você também, ao invés de dividir, você pode somar ao invés de você criar um seu canal de comunicação, você pode mostrar o desabraçando para as pessoas. Ô, <risos> oh, gente. <risos> pra que dividir se a gente pode somar, gente?
0: Boa ideia. É não? Pode crer.
2: Ele fala que também de como quebrar a barreira de desinformação que cerca as mídias digitais. Eu, eu acho que tem as duas coisas. Tem a desinformação que é a falta mesmo da informação e tem a informação falsa e errada, mas que ninguém quer saber mesmo. Então, é difícil. Eu acho que é só tentar realmente passar o que é uhum. verídico dessas informações. A gente tem até um episódio de fake news,
1: né? Sobre fake news. Como nós sofremos na mão das então, fake pois news.
2: é. Tem uns casos é. lá também, né? Bora lá, então. Vamos terminar. Só para terminar este long e-mail, queria mais uma vez ressaltar a importância desse trabalho de vocês e agradecer por essa iniciativa, que tem cada dia mais me estimulado a ter novas ideias e me dado certeza sobre o caminho profissional que quero seguir. Um grande desabraço a todos e até o próximo episódio.
1: Valeu, Hipólito. E vale ressaltar que nós não nos responsabilizamos por nada. <risos> Como assim? Não vem cobrar a gente depois, Oi, depois não. Depois, se deu tudo errado, não vem falar ah, os caras ah. me
2: inspiraram. <risos> Vocês <risos> é me enganaram, né? <risos> ai,
4: ai
0: Bem isso é.
1: Opa, Olha essa Olha é
0: especial, né? Amanda Melo, minha filhota. Ah. <risos> minha filhota querida.
3: Papi! Papi,
0: vamos lá. Oi, pessoal. Sei que parece que todo episódio eu falo a mesma coisa, mas dessa vez, realmente, os últimos episódios foram sensacionais. Foram dois Olha episódios aí. muito pertinentes e essenciais para mim no momento e no cenário atual que eu me encontro. No episódio da Virgínia, a fala dela, Virgínia Virginia Londe, né, que participou. Bom, né, Fefe?
1: Penúltimo episódio. Penúltimo né?
0: episódio. 19, 19. A fala final dela foi excelente. O que ela enfatizou sobre como muitas pessoas que defendem a conservação da biodiversidade e criticam as grandes empresas produtoras, as monoculturas e as pastagens, se esquecem que a folha de papel e a comida que eles usufruem precisam vir de algum lugar. Achei muito legal essa perspectiva da Virginia, que está dentro de uma grande empresa nos mostrando que eles preocupam com a preservação das espécies que vivem lá. Espero que a maioria das empresas sejam assim e que as que não são, percebam que esta é a melhor solução para um desenvolvimento sustentável de sucesso. Essa visão conservadora de conservação, nem sei se posso falar assim, é muito comum dentro da academia e é um assunto que pode gerar muita polêmica em algumas discussões. Mas acho que é uma discussão necessária, pois precisamos mudar esta mentalidade conservadora de algumas pessoas.
1: Sobre essa questão da. É, ela até comenta aqui: ó, espero que a maioria das empresas sejam assim e as que não são percebam que esta é a melhor solução para um desenvolvimento sustentável de sucesso. Quem que vai levar essa informação? São os profissionais que trabalham na área de meio ambiente. Então, nossa, a gente falou muito isso ao longo de vários episódios. Se eu não me engano, a gente falou isso muito sobre o episódio é, uhum. sobre questões profissionais, aquilo sobre Me Formei e Agora, sei lá que número que ele é. Procurem aí, ele se chama Me Formei e Agora. Ele também é um episódio de respondendo de e-mails. E a questão é essa: as empresas não vão perceber sozinhas, não. Elas vão perceber como? Quando você tem profissionais competentes dentro dos seus departamentos de meio ambiente e que saibam conversar e apresentar essas situações, né? como a Virgínia demonstrou muito bem aqui no, no episódio 19. Uhum. Né? E, então, assim, se a gente quer ver uma mudança, aí cai naquele clichê, né? Seja a mudança que você quer <risos> ver no mundo. <risos> Mas é isso, A gente não, não adianta a gente ficar gritando, levantando cartazes, esperando que alguém faça pela gente, embora seja importante também mostrar que nós somos uma sociedade passiva, mas a gente tem que ser parte do processo de mudança, né?
0: Sem dúvida. Eu acho que essa questão, né, é o episódio 7. Fê, <risos> tem que lembrar <risos> da minha musiquinha. <risos> não Quer posso esquecer música. da minha musiquinha. Fala PH. É, <risos> PH, putz. É, ou pardales, né? Pardales mitz. A gente não pode esquecer que essa capacidade técnica, né, ela precisa estar a favor das empresas e ela precisa ser respeitada. Eu acho que muitas vezes o discurso nosso de atuação, né, às vezes o recém-formado ele vem todo empolgado com essa questão teórica bem embasada, bem estabelecida, mas a realidade da empresa, a realidade que a gente vive normalmente é uma realidade mais cruel. E acaba que as pessoas, até mesmo com medo de perder emprego, essas coisas, elas vão adequando a capacidade técnica, a realidade e vontade da empresa. E não o contrário, como você está falando, né? a empresa adequando a demanda e a instrução adequada do profissional contratado. sabe? Isso é uma coisa ruim, porque a gente perde, no final das contas, a gente perde essa perspectiva desses profissionais qualificados mudarem a realidade dessas empresas. Né? E eu acho que né, o setor empresarial, de modo geral, e é fato isso não só no Brasil, mas no mundo, aí ele precisa ter a sensibilidade adequada para ouvir os profissionais contratados que entendem do assunto, que foram pagos, que estão sendo pagos para isso, para demonstrar exatamente que rumo tomar, o que é melhor para aquela empresa se tornar, como a Amanda colocou, né, mais sustentável, ou ter uma aplicabilidade, né, uma sustentabilidade de sucesso, sabe? Então é essa realidade, esse time que a gente precisa virar, e aí a gente linca isso com a questão das mudanças climáticas, que a gente tem toda uma problemática associada exatamente porque a gente não está mudando o hábito, então é uma coisa linkada à outra, sabe? Eu tenho certeza que o dia que a gente tiver esses profissionais da área ambiental tendo toda a perspectiva né, e conhecimento respeitadas, né, respeitados no sentido de que estarão aplicando isso de verdade, muita coisa vai mudar, muita coisa, sabe? Nós vamos ter outra percepção de mundo, né? Boa! Vamos lá? Toca então, aí,
1: então. você que está lendo e-mail. <risos> Acabou o e-mail da Amanda?
0: É. é, não, é porque eu acho que essa outra parte aqui da visão conservadora, né dentro da academia, ela coloca isso, eu também acho importante, porque as pessoas, e isso é muito comum na academia, elas batem na tecla de de que a gente tem que ser aguerrido com relação às grandes empresas, às grandes corporações. né? E ninguém se preocupa em conversar, em dialogar, em sentar na mesa, em fazer parte do trabalho, igual você já comentou aí, é, em alguns momentos fazer parte do processo de licenciamento, de execução das das atividades ou das ações né, que estão sendo desenvolvidas, e aí o que, que acontece? Fica só um discurso teórico, bonito, e na prática ninguém colabora. Então não tem jeito, a gente não vai conseguir fazer um, um somatório, né? principalmente na academia, a gente tem muita fala em que as coisas são para... Não, tipo, não, você não pode ajudar, você não pode fazer nada, você tem que combater, e isso não é verdade, a gente não pode combater o desenvolvimento econômico de uma maneira geral, né? pelo contrário, a gente tem que saber levar, conduzir e participar, como profissionais, no sentido de que ele sendo necessário, que ele impacte minimamente, né? É essa discussão. E a academia fica fora desse circuito porque entende que não, que o problema é deles, é das empresas. Eles é que se virem lá. Porra, não, cara, a gente tem que participar, não só com o conhecimento que a gente está aprimorando e apresentando, mas particularmente participar das soluções ter soluções. Uhum. E a academia fica muito fora disso. Eu acho que é um pouco o que a Amanda comentou. Né? A gente tem que trazer a academia para a realidade da sociedade. A gente tem 20 episódios que a gente vem falando isso e essa nossa iniciativa é um pouco disso, né? para que a sociedade respeite profundamente o nosso trabalho, respeite o nosso trabalho. Né? Então é isso. Eu falei respeito duas Boa. vezes, né?
1: É, para enfatizar, vai. Exatamente. <risos>
0: o episódio 20 foi extremamente essencial para mim, pois, apesar de ter essa consciência de que o um indivíduo é um projeto único, não fazem conservação sozinhos. Consegui enxergar melhor e ter argumentos para levar essa ideia para o meio que eu estou trabalhando. Cláudio e Suzana, Pado, né? São pessoas muito sábias, conscientes e didáticas. Foi maravilhoso poder escutar um pouquinho das ideias deles. Parabéns pela qualidade dos episódios, vou continuar divulgando eles de todas as formas que eu puder. Aproveito para trazer uma sugestão de temas para episódios futuros. Mas aí, ó, Paulinha, pegando Boa. o gancho do episódio da Virgínia sobre desenvolvimento sustentável, acho que é um tema em alta, extremamente interdisciplinar que pode ser bem discutido com profissionais de diversas áreas. Um grande abraço a todos. Beijos, Amanda Alves de Mello. Sensacional. Tudo bem, Manduca.
3: Beijo, Amanda.
0: Obrigado, Filha.
1: sétima pedrada Arthur Silva vamos lá ao escutar o episódio 20 minha mente fez bum <risos>
4: O novo Top. Faz um isso.
1: boom, mas
2: boom, boom,
1: E a única palavra que veio em minha mente foi gratidão. Ih. Gratiluz! Gratiluz! Gratiluz, pro Ai, gratiluz uh. para você também, Arthur. Aí, até a Lisa Arthur se abraçar Jogada. até Alice fez nojinho. <risos> Caramba, véi! Serei. <risos> Caramba, véi! Serei eternamente grato ao que vocês estão fazendo na minha vida. Estou no quarto semestre de licenciatura em ciências biológicas e depois desse podcast, eu parei para refletir todas as minhas ações e pensamentos quanto biólogo e, poxa, eu estava meio perdido e desestimulado com tudo, mas vocês fizeram com que eu visse o meio ambiente e sociedade com outros olhos. Diariamente, eu passei a sensibilizar minha avó Cotinha e meu tio Cotinho e, poxa, está sendo algo sensacional e eu realmente estou com Conseguindo construir um futuro do jeito que eu imaginei. Porque sempre imaginei o que eu queria, mas não sabia como fazer. E vocês estão sendo essenciais nesse processo. Olha aí, hein? Velho, Nossa. você precisa pontuar as palavras. Pontuar <risos> é muito importante, senão a gente perde o fôlego.
0: <risos> e olha a responsabilidade mas... aí, ó.
1: <risos> eu perdi o um fôlego aqui porque a responsabilidade é demais. <risos> eu
0: também perdi o fôlego por causa da responsabilidade.
1: Nós
3: estamos mudando vida. É um cara, desabraço mas, puxa, mudando assim, vida. Não, zoeiros, rapaz,
1: <risos> bom, ele é ouvinte, então ele sabe que o negócio aqui é assim, né? É, assim Vamos mesmo. Não, não se ofenda. <risos> Puts, esse tipo de mensagem é que faz a gente continuar, cara, porque realmente, né, sei, o, o, o Fabiano é professor universitário, eu tô aqui, meio numa loucura, família, filho pequeno, trabalhando e doutorado, Paulinha, nossa, Paulinha aqui, ela é coordenadora de comunicação de um instituto grande, Miriam também também tá mil por hora né então assim o podcast apesar da gente adorar e sentar para gravar nem tanto editar tudo mas <risos> a gente entende que é importante essa missão e tal mas Assim, quando você para pra pensar, né? Você fala, caramba, cara, eu podia estar tá fazendo outras coisas do meu trabalho, né? Do, do, cada um, né? Do seu trabalho, da sua vida. E acabar deixando acabar, né? Acabar deixando acabar é ótimo, mas <risos> acabar deixando morrer o projeto, sabe? Pô, tô sem tempo, tá todo mundo sem tempo, a gente não consegue e tal. Pouco feedback, a galera faz muito barulho, mas você vai olhar assim, é, nas redes sociais, ninguém compartilha. A campanha no padrinho tá super legal, mas você fala, putz, ainda não dá para pagar a edição, mas aí você recebe esse tipo de mensagem, fala, pô, vale a pena, a gente tem que continuar, né? E pô, eu fiquei muito feliz quando eu li isso aqui que o Arthur escreveu, eu agradeço muito a tu gratiluz, gratiluz <risos> eu
0: particularmente, né, tenho falado também um pouco isso, à medida que a gente lê né, e os episódios vão se sobrepondo é que uma alma perdida que a gente resgata, cara, é de um prazer inenarrável, sabe, assim, porque eu acho que... Nossa, que pesada
1: uma alma uma alma
0: que tá aí Senhor. né, porra
3: Páscoa,
0: Bilbao. Olha, não é isso? Meu papel aqui é esse, pô. Eu
3: já tenho uma ideia de como que a gente ganha dinheiro pro podcast. E... Depois a
1: gente. Fala. Vamos salvar a Almas.
0: <risos> Uai, no, nossa moral, nossa
1: responsabilidade é
0: grande, ué. E a gente tá vendo isso aí, ó. Só leu pô, o e-mail dele, né? Mas é sério, ó, galera. Aí, então, <risos> deixa eu ler
1: esse pedaço aqui que você vai se sentir mais salvador ainda, Bion, ó. Aí. Vocês mudam vidas e constroem vidas. Criam sonhos e ainda ajudam a realizar. Tá Olha, vendo? aí véio. gente, não isso, posso gente.
3: continuar. É muita responsabilidade. É, eu também acho que vou pedir minhas contas
0: aqui, Fefe.
1: <risos> Passa na RH, opcionada aqui. Olá, vocês têm um trabalho incrível. Muito obrigado mesmo, de verdade. Um grande desabraço. Aí, Bion, tem, ó, sinal de menor três.
0: Que é um coraçãozinho, um coraçãozinho isso, né? né? Você
1: que gosta. É. Poxa, então, muito obrigado cara, como eu acabei de enfatizar aqui é esse tipo de feedback né, que a gente acaba falando, putz a gente tem que continuar, esse projeto é importante, né, e eu fico muito feliz a gente, quando a gente recebe esse tipo de mensagem, porque realmente é, é bem ingrato, vamos dizer, todo esse trabalho de edição, a gente pensando em pauta e correndo atrás, tentando gravar, prestando atenção na questão da qualidade do áudio e tentando passar uma mensagem, achar agenda para gravar com as pessoas e temas e tal, e pô, no início eu tinha tirei muito dinheiro do meu bolso, cara. Assim, em termos de equipamento, identidade visual, hospedagem, tudo, até o projeto começar, foi um grande investimento, né? E tudo sem esperar nada em troca. Além, né, de ter essa sensação, falar, porra, a gente quer fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar só...
0: Dever cumprido.
1: É, vamos, vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Olha que bonito. que bonito! <risos> a gente
2: tá aqui pra isso mesmo, né? Mas
1: isso aí é muito motivador, assim, a gente, né, pra gente poder continuar. Muito bom.
2: Vamos lá.
3: Bora lá. Oitava pedrada da Tabata Cavalcante. Oi, gente, um desabraçando árvores e animais para o Fê. Mimi, Bião e os bebês mais lindos deste podcast. <risos> <risos> mimi. <risos> Aí, Liz pra você.
2: É Fefe Mimi não, gente? Aí,
1: é Fefe Mimi. um deu de Bibi. E papá. Eu
2: venho. <risos> Vai ser, então,
0: o Bibi também é papá, né? É, é. Bibi, Mimi, Fefe <risos> e papá. <risos> é o Babycast, viu, Fefe?
2: <risos> ah, Tabata. Tá, Babycast. Tá, Bata, vai ver nos próximos que bicho é Bora esse. Bora lá.
3: <risos> Eu venho primeiro agradecer por realizarem esse incrível trabalho que vem proporcionando conhecimento, debates e diálogos, tanto com vocês, como de gente de todo o Brasil e fora também. Só quem pode? Eu, particularmente, fiquei tão próxima que fico extremamente feliz pelas conquistas de vocês e do projeto. Então, eu vim falar do episódio 17 Que vocês convidaram o Zeziel Eu simplesmente amei E me identifiquei demais com a jornada dele Porque eu sou aluna da UFC O que, que é Olha, UFC, gente?
1: Ultimate Fighting Championship <risos> não? <risos> não. <risos> ah, não? Federal do Ceará Será?
3: E desde o começo do curso Eu sou contemplada com políticas públicas Para inserção e ajuda na permanência de pessoas Em situação de vulnerabilidade socioeconômica Estarem na universidade Olha aí o episódio me lembrou como foi difícil entrar no curso. Eu sou aluna de escola pública desde o Fundamental e demorei para conseguir entrar no curso Amor da Minha Vida, que é Biologia, tanto eu como tantas pessoas pelo Brasil. Foi bem emocionante toda a jornada do Zeziel, que não acabou ainda. Parabéns para ele e também para sua esposa por estar ao lado dele nesses momentos. Foi bem legal o episódio toda a visão de vida de uma pessoa com poucos recursos e mesmo assim conseguir ajudar na conservação, com o apoio também dos pesquisadores. Me deu um grande estímulo Estímulo para continuar na saga de tentar ajudar na conservação dos tubarões. Ainda mais agora, nesse momento político que estamos estagnados. Falei demais. <risos> a gente também fala, querida. Não liga nada. <risos> boa gravação no Congresso, em Águas de Lindóia. E a gravação com a galera. Gostaria muito de participar, mas estarei acompanhando muito feliz. Ela diz que tá com inveja, mas é uma inveja muito boa, tá? Um beijão grande e desabraço
1: sensacional Grande beijo aí, Tabata. Ela é uma das nossas primeiras ouvintes, assim, que começou a interagir com a gente.
2: E ela formou Verdade. agora. Parabéns, Tabata. Ela é, se formou. Mandou
0: foto pra nós e tudo lá no grupo do, do WhatsApp.
2: Sucesso.
1: Já caiu a ficha que você agora é... tá desempregada? <risos>
3: <risos> a gente, gente constrói nem sabe, pô. vidas. É, a gente é, A gente futuro. não destrói. É.
1: <risos> é, a gente constrói. Né? Oh, nossa, velho, mas é foda, né? que você gradua no dia, tipo assim ah, um dia você tá lá na universidade envolvida com o projeto e tal, aí no dia seguinte você não pode nem entrar na biblioteca <risos> pegar livro, mano <risos> é, é
3: estranho mesmo tá? não é só na biologia não, viu tá fica tranquila <risos> jornalismo também tem muito disso você é estagiário, tá trabalhando pra caramba terminou, acabou, um beijo vai se
1: virar boa, seguimos, boa sorte Tabata conta com a gente aí Nona Pedrada, Paulo Henrique Marinho, catingueiro, biólogo e doutorando em ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Oi, gente, como vão? Espero que bem. Desculpa se esse não é o e-mail correto para comentários, perdi o outro. Ou seja, não prestou atenção, né, Paulo? Todo, <risos> todo episódio fala, tem no site, tem na, na descrição dos episódios. <risos> então, queria parabenizá-los pelo último episódio. O 20 foi incrível. Essa turbulência de más notícias sobre as políticas ambientais no Brasil tem me deixado muito triste para ser educado e não falar palavrão. Mas fique à vontade, meu caro. De forma que ouvir este episódio, assim como a maioria dos anteriores, foi revigorante. Que história incrível a do casal Pádua. Já conheci um pouco do Cláudio do episódio anterior, mas ele sempre tem algo novo para o que foi essa história da palestra em churrascaria? Pô, eu falo, isso aqui é, é de e vanguarda, né? <risos> Barbecue with Science é muito mais brasileiro, também isso, né? Do é. que Pint. <risos> o que a gente não consegue fazer com o um projetor? Uma boa ideia e entusiasmo? Sensacional. E a Tereza? E eu acho que é ele Suzana, tá confundindo filho, com a é parede, Suzana. que é a Maria Tereza Jorge Pado, que ah, é outra tá. pessoa. Entendi. A Maria é Tereza Jorge Pado é outro ícone também da conservação, mas é outra pessoa. E a Suzana? Quanta clareza e sabedoria das palavras. Aguardo ansiosamente pelo episódio dela. Vou confessar uma coisa. Em 2016, eu acho, participei de um evento do Fumbio em Brasília, representando um dos nossos projetos aqui no Rio Grande do Norte, que geram dados para, consórcio e parceria, fazemos conservação em algum momento. Acho que é isso, né? E quem estava lá no coquetel de abertura, o casal Pádua. Eu tive nesse evento, mas eu conversei com o orientador dele, não com ele, na verdade. Hmm. Eu já era tiete do trabalho deles na época, mas com a vergonha de menino do sítio, não troquei nenhuma palavra com eles durante o coquetel, embora meu olhar os seguia sempre, junto com o um pensamento do tipo, caramba, eu não sou ninguém e estou no mesmo evento deles. Acho que isso significa algo, estou no caminho certo. Ha, 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 ha. <risos> <risos> Ou seja, se eu estou num evento onde existem pessoas que são alguém, logo sou alguém, hum. é isso que é a lógica. Cara, eu tenho certeza que, assim, conhecendo o Cláudio e a Suzana há muitos anos, eles ficariam super felizes se você fosse conversar com eles, principalmente porque você traz uma experiência diferente, que é da Caatinga, é, são pessoas extremamente abertas e bacanas de trocar ideia, que geralmente são, né? Quem é muito estrelinha, muito babaca, é evidente, todo mundo sabe que eles são estrelinhas e babacas. E uhum. quando você vê pessoas incríveis como Cláudia e Suzana, a gente sabe que eles são incríveis. Você acha que ele ia falar alguma coisa desagradável e te cortar? Eu te garanto que ele ia trocar uma ideia sensacional.
0: É verdade.
1: Né não, é não Bion? A gente até tá num
3: susto.
0: É. Claro, é. Não, e outra coisa, é, tem que aproveitar Aproveitar os eventos para isso mesmo. Para você é. se aproximar dessas pessoas que você considera ícone. Tirar foto, tentar trocar uma figurinha, conversar, né? Enfim, trocar uma ideia, se apresentar. É o que ele falou, ele está no caminho certo. É isso aí, se associe, né, e como se diz, tente é, se aproximar das pessoas que te representam muito, né?
1: Sensacional, é isso mesmo. Foi um pouco viagem de quem estava começando, mas aquilo foi muito significativo para mim. E além deles, estava também no evento Sebastião Salgado, tipo ali do meu lado, imagina a minha euforia, aí grande <risos> fotógrafo, né? Enfim. Tudo para dizer o quanto esse episódio renovou minhas forças para seguir por aqui na luta. Grande desabraço e nos vemos em Águas de Lindóia. Olha aí, Congresso de Março. Pô, eu fico super feliz de ter esse tipo de feedback, né? Pô, realmente é um episódio muito bacana e ficamos, né? Acho que todos nós ficamos, acho que posso falar, de ter tido, né? Despertado esses sentimentos, né? De renovação, né? No momento que a gente tá precisando tanto e ter tido, né? Essas palavras e esse estudo de caso, né? As palavras Suzana, né? Ela falou que, pô, todo mundo começa pequeno, todo mundo, para fazer a diferença, tem que começar de algum lugar. É super importante, a gente tem que perceber... É, a, a importância das nossas ações. Quem sabe daqui a um tempo a gente também tá contando umas histórias bacanas aí. Com certeza.
3: Ah, com certeza. E quando você faz aquilo que você acredita, eu acho que tudo vai acontecendo, né? Tudo vai dando certo de uma maneira ou de outra. Se não der certo da primeira, você tem a força para continuar e, e tentar ali no seu sonho. Enfim. Também fiquei bem contente com essa história aqui, viu, Fernando? De todo mundo mandando e-mails e tal. Curti. Mas pode mandar pedrada também também, viu, gente? Vocês estão muito fofinhos.
1: Não dá muita ideia, não, falei... a galera já... A galera não divulga. Apadrinhar não é fácil. Vai bater? Ah, não, é, <risos> né? Mas, tipo... Ó, é paciência, <risos> né,
0: bicho? Nós estamos dando a tapa cara, tem que tomar.
3: Ô, Bião, a gente faz bullying com as pessoas. As pessoas mandam e-mails pra gente, a gente faz bullying com elas. Ainda, né? E elas ainda <risos> nos
0: amam profundamente, Fefe. Pois é. Você tem que ficar felizão.
3: A gente tá bom feliz, mas tipo, pedrada, pode mandar. Porque a pedrada é boa pra gente reconhecer e, e fazendo, e melhorando sempre.
1: Bom, esse episódio foi mais um episódio aqui valorizando os nossos ouvintes assíduos, né? Galera que manda e-mail aí, que dá suas contribuições, que dá suas sugestões, que tá lá no grupo né, de WhatsApp interagindo com a gente, tá interagindo lá com a gente nas redes sociais, participando, mandando sugestões, né? Mandando críticas, às vezes...
0: Sugestões de episódios. Carinho,
1: carinho. Todos gostam de carinho. Ah, Quem não gosta de um afago? Então, assim, pode... Às vezes fica... Nossa, acabou de sair um episódio sensacional sobre a biologia da conservação. A galera está esperando outra coisa, vem uma leitura de e-mails. Mas, cara... É uma forma também que a gente tem de valorizar os nossos ouvintes mais queridos, que são essas pessoas que estão sempre aí, que se dão o trabalho de sentar hoje em dia e escrever um e-mail. Ninguém senta e escreve uns textão, né? Não, todo mundo manda áudio pro WhatsApp. A não ser falar merda no Facebook, né? É,
3: aí tem textão, hein? <risos> aí, fio, aí tem tempo, é. tem pontuação, tem didática, tem tudo.
1: Tem, e ninguém lê, né? <risos> Vou contar um segredo, né? Ninguém lê o textão que
3: você escreve falando merda. Só, aqui no... Só, Só aqui que, que não, lê. né?
1: <risos> a gente vê tudo. Bom, pessoal, vamos lá para o encerramento?
3: Bora! Bora!
1: Bom, pessoal, esse foi o episódio 21 do nosso Desabraçando Árvores, aí um podcast para você que está afim de saber mais sobre biologia da conservação e ecologia, mas sem babaquice e sem ecochatice. É, eu agradeço a todos que enviaram seus e-mails aí, com suas reflexões, suas sugestões de temas, aos seus afagos, né? Foram um carinho aí, todo mundo gosta de um carinho de vez em quando, Ufa. lembrando mais uma vez é, que nós temos lá as nossas redes sociais, o Desabraçando Árvores podcast no Facebook e o arroba desabrace no Instagram se você tiver sugestões críticas construtivas, carinho demonstre, carinho também gente vamos jogar só pedra não, mas mande lá um e-mail para primeira pedra desabrace.com.br e se você tem alguma ideia de quem foi o bicho que vocalizou aí no que bicho é esse, mande sua resposta para para bicho.desabrace.com.br e vamos que vamos. Diz aí, Bião.
0: Ô, oh, galera, muito bom. Esse bate-papo nosso aí de perguntas e respostas é muito gratificante. Primeiro porque a gente está aí recebendo os afagos, né? Se sentindo motivado. Como é que é? é... Capturando almas perdidas, salvando né, <risos> futuros aí <risos> profissionais. <Alvo penado. risos> então é muito bom mesmo. A gente se sente muito motivado e instigado. Né? Eu acho que o podcast é para isso mesmo, para a gente cada dia mais abordar abordar esses assuntos que são importantes, alcançar um número maior de pessoas, mas ajudar mesmo essa galerinha aí que está estudando, querendo se formar, sem saber o que fazer da vida, ter um, né, um futuro, é, digamos, orientado, né? Não sei se é um futuro de sucesso, vai depender de cada um, mas pelo menos um futuro bem orientado. Valeu, moçada, até a próxima.
3: Sensacional, diz aí, Paulinha. Valeu, gente. Gostei demais de estar aqui de novo com vocês, trocando essa ideia, aprendendo muito mais, né? do que tudo
0: você que acha você ensina muito também <risos>
3: ai que bondade Bill.
0: verdade pô mas
3: assim gosto muito da participação do público sempre porque é um termômetro do que a gente tá fazendo então é muito legal ter esse feedback de todos e participem sempre mandem e-mails curtam nossas redes sociais ali instagram publiquem e marquem a gente a gente vai gostar bastante
2: boa boa diz aí dona mirinha é, vamos te pedir que eu e a Liz junto
0: <risos> oh. Eita. <risos> já mandou um vo uma vocalização aí é,
2: pois é, delícia gravar esse episódio e fiquem sabendo, se a gente inspira vocês, vocês estão inspirando a gente de volta, porque essa sequência de e-mails foi super bonita assim. Foi, eu trouxe uma, uma vontade mesmo de continuar e de tocar isso aqui então, brigadão, Fê obrigada aí, sempre idealizador do processo, o cara que tá fazendo correndo atrás também ai ah, gente, desculpa, eu tô falando, mas tá ali puxando minhas coisas aqui, acho que não vai sair nada, né <risos>
0: Vai, vai. Essa tem que ficar, Ai, é. hein? Muito bom.
1: Sensacional. É, você é, lá vi, né? Fazer o quê? É, isso aí. Sei lá vi. Delícia. Bom demais bater papo com vocês. Boa. Vamos que vamos. Até o próximo. Valeu. Beijo.
0: Valeu. Beijo.